0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem wahrscheinlich heißesten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 21. Deutschland. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Na? Und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen euch ganz herzlich wieder von unserer Bank von der letzten Episode. Ja. Ähm, wir haben uns nämlich überlegt, wir finden das ein flauschiges Plätzchen. Das ist jetzt unser. <lacht> Zweitaufnahmeplatz neben genau. Friedrichs Kinderzimmer. Mhm. Und
1: ja, jetzt sind wir also wieder draußen. Wie war deine Woche? Was ging bei dir? Sehr, sehr entspannt eigentlich. Es gab ein paar Klausuren wieder. Die liefen auch eigentlich ganz gut. Es ist mir aber vor ein paar Tagen was Lustiges widerfahren. Ich bin seit längerem mal wieder Straßenbahn gefahren, weil die S-Bahn ausgefallen ist. Und mhm. ähm, da gibt es eine Stelle, ähm, wo, die S wo die Straßenbahn eine ganz komische Kurve fahren muss an der Ampel. Und äh, da stehen immer Fahrräder. Also Leute, die dann halt warten, dass grün wird. Äh, also Fahrradfahrer stehen da meistens an dieser Ampel. Ja. Und die Bahn fährt quasi um die Ecke und ist dann ganz knapp immer an den Hinterreifen der Fahrräder. Ah, okay. Und äh, diesmal hat sie einen mitgenommen. Also hat den quasi umgekippt. Oh ähm, der Karl halt, konnte nichts tun. Der war dann halt einfach weg. Der war auch übelst aggressiv danach. Ähm, dann standen wir ewig halb in dieser Kurve, alle Autos hupten, weil das ist eine riesige Kreuzung ähm, und hat da ewig diskutiert und meinte dann, ja, ich hole jetzt die Polizei, bla bla und der Straßenbahnfahrer die ganze Zeit, ja, machen Sie das, ich muss aber bis zu der Haltestelle jetzt fahren, weil wir stehen hier mitten auf der Straße und so und der ist da übel ausgeflippt, der, der Fahrradfahrer. Fahrradfahrer. wollte quasi nicht, dass der weiterfährt. Genau, ja, ja der okay. hatte Angst, dass der wegfährt und so. Und dann, nee, passen Sie auf, ich fahre einfach nur darüber und dann machen wir das. Der Straßenbahnfahrer war auch relativ entspannt, ähm, aber der, der Fahrradfahrer war die ganze Zeit so aggressiv, das war echt extrem. Dann sind wir bis zur nächsten haltestelle gefahren das waren nur 20 30 vielleicht 50 meter oder so und ähm, ja dann kam halt der fahrradfahrer dazu und ist wieder komplett ausgeflippt, dann hat erstmal der Straßenbahnfahrer gesagt, hier, okay, passen Sie auf, liebe Fahrgäste, wir aufgrund eines Vorfalls müssen wir jetzt hier mal Pause machen, so, und wir haben schon auf den Anzeigen, die es immer an den Haltestellen gibt, auch gesehen, dass keine Straßenbahnen nach uns kommen, also der hat das schon weitergeleitet an die, ja. was weiß ich, Zentrale oder ja. so, das bedeutet, also wir werden jetzt länger stehen und dann sind natürlich alle ausgestiegen, so, ne, also ein Großteil ist ausgestiegen, ein paar ältere Leute sind einfach sitzen geblieben, weil die haben halt, können sich das nicht leisten, jetzt vielleicht wieder aufzustehen bei der Hitze, um jetzt zur nächsten Haltestelle zu laufen oder so, ja. und, ähm, Genau, das war sehr, sehr merkwürdig, weil dann halt auch die Polizei kam, die, die. Verkehrssicherung oder sowas von, von der Straßenbahnfirma und so und dann ging es dann heiß her, weil der, der Fahrradfahrer war durchgehend aggressiv, der war durchgehend auf, auf 180 und hat die ganze Zeit irgendwie gebrüllt oder sowas. Ihm ist gar nichts passiert, ne? er ist hm. einfach nur und umgefallen, er konnte sich ist auch gar nichts, ist okay. sein Fahrrad passiert. Er hat die ganze Zeit davon geredet, dass sein, sein Reifen hinten nach drinne hätte, aber die Polizei hat da auch überhaupt nichts gesehen, es hat sich auch ganz normal gedreht, bei der Straßenbahn war auch nichts, also es war irgendwie nichts, ich kann das verstehen, ich kann das nachvollziehen, ja. Weil das ist halt echt schwierig, äh, weil es hätte halt noch mehr sein können, so, ne? also es hm. hätte noch schlimmer enden können, aber trotzdem kann man ja dann auf einem normalen Level miteinander diskutieren, weil es ist ja klar, das wird aufgenommen und alles und da ist es jetzt egal, ob du jetzt aggressiv redest oder nicht, also das Aggressive hat nur den äh, Straßenbahnfahrer in seiner Vermutung bestätigt, dass der Typ irgendwie ein bisschen einer an der Macke hat oder so, also ja. das war ein bisschen merkwürdig. Aber ähm, äh, wie alt war der ungefähr, also so? Alter, dein Alter oh, oder? Nee, meine? nee, nee, das, das war eher so einer, sagen wir Anfang 50. Ach so, ein älterer. Mitte Kollege. 40, ja, ein älterer Kollege. Der hatte auch einen Blaumann an, also es war irgendein Maler oder sowas, keine Ahnung. Äh, ja. Das war. ja, naja, ich, ich, auf ich hatte mal ähm, auch
0: einen, einen Erlebnis, wo, also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil man dann halt so unter Schock steht. Also ich stand ja. mal, da war ich noch ein bisschen jünger, sehr, sehr stark unter Schock nach so einem Unfall und zwar bin ich ähm, ganz normal so eine zweispurige Straße am Rand lang gefahren als mhm. Fahrradfahrer mhm. und vor mir war halt ein Transporter, mhm. so ein Transporter, der halt keine Fenster hinten hat. Oh, okay Und der hat halt ruckartig angehalten und setzte halt zurück und ich musste halt auch bremsen und ähm, setzte halt zurück und sah mich aber nicht, um mhm. einzuparken.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann bin ich halt, konnte ich halt nur noch vom Fahrrad abspringen ähm, und dann hat er so ein bisschen mein Fahrrad noch touchiert und ähm, keine Ahnung, ich war vielleicht 16, 17, ja. ähm, und ich habe dann, oder vielleicht auch ein bisschen jünger, naja, vielleicht, äh, äh, egal, auf jeden Fall habe ich dann äh, echt irgendwie, ich war ganz schön fertig mhm. und ich habe jetzt aber nicht rumgeschrien oder so. Äh, der Typ hat gesagt, ja, ist ja nichts passiert und so und ich, ja, ist alles okay. Und ich war dann erstmal total fertig und habe dann mein Rad auf den gegenüberliegenden Bürgersteig geschoben und habe dann erstmal über angefangen zu heulen, weil ich halt, ich Mental war halt richtig fertig ja. so. Ja. Und äh, dann kam irgendwie ein Passant vorbei und meinte, ich habe das gesehen alles gut und so und ähm, ich habe dann gesagt, ja, ist alles gut, ich bin halt nur gerade ein bisschen fertig mhm. und dann hat er einen coolen Move gemacht und hat gesagt, komm, hier ist ein Getränkemarkt, ich hole dir jetzt eine Cola, wir setzen uns hin und reden ein bisschen und so nice. und das war halt echt cool, weil ähm, er meinte dann, ich habe auch alles gesehen, ich kann das auch bezeugen, der hatte nichts gesehen, mhm. der hat das nur so gesagt, um mich zu beruhigen mhm. und so und ja, der, der ist ja ganz blöd gefahren und so, aber <lacht> am Ende ist es egal, es ist auch nichts draus geworden, ich hab, wir haben das dann auch nicht irgendwie angezeigt oder so, ne? Oh, okay. Aber, naja, ist ja, ist ja auch wirklich nichts passiert. Aber ich ja, war halt Prozent. wirklich, ich war halt echt äh, ein bisschen fertig, dass der, weil ich dachte mir dann die ganze Zeit, was wäre, wenn, ne? Was ja, wäre, klar. wenn ich nicht richtig vom Fahrrad abgesprungen wäre, sondern äh, hätte mich irgendwie verkeilt mit dem Rad zusammen und dann mhm. äh, wäre der vielleicht noch ein bisschen über mich drüber gefahren oder so. Mhm. Und ja, diese ganzen, äh, ja, da hatte ich dann halt total... Deswegen kann ich so ein bisschen so einen
1: Ausraster im gewissen Sinne auch nachvollziehen. Ja. Aber er hatte die ganze Zeit gesagt, ich hole jetzt die Polizei und Anzeige erstatten und hier und bla. Also das war, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Level als das, was man sich jetzt so vorstellt und ausrastet. Ja, vielleicht dachte er auch, er kann irgendwie Schadensersatz irgendwie rausholen ja, oder sowas bei dem
0: Straßenbahnunternehmen oder so. Hm. Weiß ich nicht. Das kann oh, nicht kann jetzt sein. haben wir gerade ein sogenanntes Sondersignal. Ein Krankenwagen oder ein Polizeiwagen? Ich tippe auf Polizeiwagen. Okay. Krankenwagen ja, hätte, hätte mehr Horn drin. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> die Experten unter euch, die wissen das
1: natürlich auch. Ja, Klassischer sicher. Krankenwagen, ist das? Oder ah, ein Notarztwagen. Ja. Alles klar. Ähm, mir ist noch was passiert. Und zwar war ich nämlich, ähm, ich bin ein bisschen auf Discord unterwegs. Discord kennst du ja. Das ist eine, quasi ein Programm für ein PC oder auch fürs Handy. Sowas ähnliches wie Skype, also worüber man chatten kann. Ja. Also ähm, Voice Chat, also Audio Chat. Also miteinander quasi telefonieren kann übers Internet kostenlos, alles mögliche. So. Ja. Und ähm, da war ich äh, drin in Discord, habe mit einem Schulkameraden telefoniert, weil wir ein Projekt zusammen vorbereitet haben. Ja. Und habe im Hintergrund Spotify-Musik gehört. Und also auf Spotify Musik gehört. Und das hat mein Mikrofon quasi mitbekommen. Sprich, der hat das auch gesendet. Also sprich, der, mein Kollege hat halt auch so ganz leicht Spotify Musik von mir gehört. Ja. Das bedeutet, es wurde über, Spotify, äh, über Discord übertragen. Ja. so Und dann nach 30 Sekunden macht es auf einmal plopp mein Spotify wurde pausiert und in Discord, also in dem Programm, worüber wir telefoniert ah, haben, Copyright stand drin, so. genau, stand ah. drinne. Ähm, wir haben gemerkt, dass du seit 30 Sekunden Spotify-Musik hörst, deswegen wurde es pausiert. Und dann habe ich gedacht, hä, hab dann mal mir das so im Internet durchgelesen und das ist wirklich aufgrund von Copyright-Geschichten, ähm, weil das ja Spotify ist für die private Nutzung und dergleichen ja. und wenn sobald du es quasi irgendwie sendest, kann es ja theoretisch jeder mithören. Ja. Das fand ich aber in dem Moment auch ein bisschen sehr erschreckend, weil da, da hört ja anscheinend irgendeine Art von Bot oder sowas zu, was ja. du da gerade machst. Ähm, und das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Aber finde ich auch eine gute, ganz gute Sache, weil mir war die Funktion neu. Vor, vor einem Monat oder sowas ist da noch nichts passiert. Da habe ich den Leuten teilweise über über ähm, Discord-Lieder vorgespielt, die ich ganz nice fand oder sowas. Da ist nicht, überhaupt nichts passiert. Aber ja. jetzt, ja. Das, naja, das ist mir so.
0: Und äh, hast du mal lustig. geguckt in den äh, AGBs, ob das, also wie, wie das ist, ob man dem Ganzen zugestimmt hat?
1: Oder nee, da habe ich nicht weiter nachgeschaut. Aber okay. ich vermute, das ist, geht damit einher. Ja. Aber das weiß ich nicht genau. Okay. Ja, fand, ich nur, fand ich nur sehr interessant so. Ja. Und was war bei dir so? War da irgendwas Spannendes? Naja, ich habe ja ähm, äh,
0: direkt in der letzten Folge angekündigt, dass ich spontan nach Malle muss. Ja, stimmt, ja. Genau, und da war ich dann auch direkt äh, nach dem nach der Aufzeichnung, am nächsten Tag bin ich quasi losgeflogen Ja. zu einem Kurztrip. Und ich war ja noch nie auf Mallorca. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, also äh, es ist nicht so richtig meine Welt. Also ich war natürlich... <lacht> Ähm, wir waren natürlich nicht in den, in den schönen Regionen von Mallorca unterwegs, sondern ähm, äh, äh, Plata de Palma, also dieser okay. Strandbereich, wo quasi das ganze Partyleben stattfindet. Okay. Und ähm, ja, also das ist so ein bisschen so äh, sehen und gesehen werden, habe ich so den Eindruck. Also ah. ähm, da laufen alle irgendwie halt irgendwie total cool rum. Oder halt total assi okay. und die, die Sachen, die die teilweise anziehen, irgendwie, die würdest du niemals in Deutschland anziehen und damit rumlaufen, weil es sind ja auch viele Deutsche, die da rumlaufen ja, mit ja, dem klar. Zeug. Mhm. Außer vielleicht es Karneval oder so, aber okay. also da hatten zum Beispiel Leute irgendwie Hosen an, wo auf dem, auf dem Arsch hinten drauf stand, Zimmer aufräumen. <lacht> Wo ich mir dachte, äh, okay, äh, oder halt also so Saufsprüche und so ein Zeug. Ja, okay, gut. Dass ich halt irgendwie so, hm, ja. aber ähm, da, da war schon einiges los auf jeden Fall, obwohl jetzt. Ähm noch Vorsaison ist, mhm. aber interessanterweise scheint es wohl doch weniger zu sein als die Jahre zuvor, haben, haben uns so ähm, Restaurantbesitzer erzählt, mhm. weil wir haben nämlich zum Beispiel in einem Restaurant gespeist, wo du quasi einen super frischen äh, Fisch bekommen hast, schön äh, noch im Ofen in den Ofen reingeschoben mit so ein bisschen Kartoffeln und so leckerem Gemüse und so ja. für 12 Euro. Mhm. Und also einen ganzen Fisch. Mhm. Und okay. äh, dachte so, ich so, Holla, nicht schlecht. Ja. Also, weil. Ähm, das kriegst du in Deutschland, glaube ich, kaum oder halt nicht in so einer guten Qualität. Mhm. Und äh, da haben die dann erzählt, ja, das ist ein übelster Preiskampf gerade. Also die versuchen sich gegenseitig gerade zu unterbieten, okay. ähm, weil ähm, die schon merken, dass dieses Jahr nicht so gut laufen wird auf Mallorca, weil halt andere Touristenregionen wieder anziehen, wie zum Beispiel Griechenland. Ah, ja. Griechenland wird wieder sehr attraktiv, mhm. äh, weil es auch günstig ist und deswegen ähm, ist Mallorca nicht mehr, also trotzdem ist es noch, voll, sage ich jetzt mal. Und die mhm. Strände sind auch jetzt schon relativ voll. Ne? Mhm. Und es geht ja dann erst in ein paar Wochen richtig los. Mhm. Ähm, aber ähm, trotzdem haben die halt Sorge, dass es weniger ist. ja Und ja, ähm, deswegen scheinen die sich da irgendwie preislich die ganze Zeit zu unterbieten. Also es war, war auf jeden Fall eine, eine spannende Reise. Und warum warst du da? Was, was,
1: was habt ihr da diesmal gemacht?
0: Naja genau, wir hatten da, ähm, es war quasi, äh, es wurde ein äh, ein senegalesischer Türsteher von zwei deutschen Touris ähm, zusammengeschlagen ja und äh, darüber haben wir quasi äh, berichtet und haben das so das Umfeld der, der deutschen Touris so ein bisschen beleuchtet hier in Deutschland und haben dann dort auf Mallorca versucht mit den Opfern in Kontakt zu kommen ah, okay. ähm, beziehungsweise auch mit den Besitzern von diesem, dieser Lokalität, wo das Ganze stattfand das heißt irgendwie Megapark Es mhm. gibt irgendwie wo zwei große Sachen, einmal Megapark wo alle hingehen und Updancen und einmal Bierkönig. Oh, okay. ähm, und äh, die laufen auf alle mit so Megapark, Megapark United People Party People T-Shirts rum oder mhm. halt Bierkönig Party People mhm. T-Shirts. Das sind irgendwie so zwei Lager gefühlt irgendwie. Die einen sind irgendwie, wir gehen jetzt in Bierkönig und die anderen, wir gehen in Megapark. Und, ja. okay. äh, und das ist so, ist so irgendwie auch ganz, also es war für uns relativ schwierig mit den Leuten ins Gespräch zu kommen vom Megapark. Also mit dem Besoffenen ging das einigermaßen. Ach so, ne? ach so okay. Ich ähm, dachte jetzt, ja. äh, die haben sich natürlich gewundert, warum wir jetzt da sind, aber... Ähm die haben auch alle Betroffenheit gezeigt und vor allem auch alle gesagt, dass sie das nicht okay finden, dass halt so zwei Deutsche hier da hinkommen und äh, einen Senegalesen zusammenprügeln, also mm. einen Türsteher. Mm. Ähm, und die haben sich auch richtig vorbereitet, die Deutschen. Also die hatten tatsächlich irgendwie Equipment dabei, um den zusammenzuschlagen. Ach also sie hatten auch also Quarzhandschuhe also dabei Sachen. und die hatten auch äh, Mundschutz, vermutlich sogar drinne. also so, okay. die du so von Boxen kennst oder so. Ja. Ähm, und auf dem einen äh, Handy von einem der Täter hat man auch äh, Kuckucksklan-Bilder und halt äh, oh. irgendwie Hackenholzbilder gefunden, wobei die äh, spanische Polizei jetzt nicht unbedingt das äh, als rechtsextremistisches Motiv sieht, ne? ja. sondern halt noch, nicht, also noch so ein bisschen davon ausgeht, das kann halt auch ein bisschen Zufall in Anführungsstrichen gewesen sein, okay. dass sie ihn zusammengeschlagen haben. Aber ja, egal, auf jeden Fall, die Leute sind relativ betroffen dort, die Deutschen, und mhm. sagen, das gehört hier nicht hin, das ist blöd und wir wollen hier halt nur Party machen. Mhm. Aber die Leute vom, von diesem Park, halt, von diesem Megapark, waren halt irgendwie sehr schwierig, an die ranzukommen. So, weil du konnt, wir konnten halt irgendwie, von außen durften wir nicht wirklich drehen, was wir natürlich aber trotzdem gemacht haben. Ne? Okay. Aber die dachten halt die ganze Zeit, sie können uns das verbieten. Wir bräuchten eine Genehmigung und sowas. Mhm. Aber von außen darfst du in Deutschland und auch in anderen EU-Ländern ähm, Gebäude einfach zeigen, Okay, das gehört zur sogenannten Panoramafreiheit. Da kannst das du von ist ja auch öffentliches Gelände. Genau, sehen. du filmst ja von einem öffentlichen Gelände, ein Gebäude. Ja. Und ähm, was noch dazu kommt: Der Fall hat ja auch öffentliches Interesse. Also okay. die Öffentlichkeit ist ja halt daran interessiert. Das heißt, es ist äh, jetzt irgendwie keine Privatwohnung, die man da filmt, sondern auch eine ja. öffentlich zugängliche Wohnung. Und da ist halt ein, Vorf äh, <lacht> Und da ist halt ein Vorfall <lacht> passiert. Und deswegen äh, ist das auch schon wieder. Ähm, auf jeden Fall zeigbar. Ne, mhm. und da, äh, wir haben dann nach und nach festgestellt, dass es halt daran liegt, dass dieser Megapark, diese Party-Lokalität, ähm, äh, scheinbar einen Exklusivvertrag mit RTL hat. Okay. Weil RTL da immer viel dreht, auch mit diesen ganzen Schlagersängern, die da auftreten. Übrigens tritt da auch Cool Savage auf. Aha. Äh, oder halt auch mal irgendwie, äh, was habe ich da noch gesehen? Äh, Habe ich wieder vergessen. <lacht> am 1. Juli dreht er, glaube ich, Kuh cool Savage aus. Und, mhm. äh, und auch am 1. August oder sowas. Okay. Ähm, und dann Jürgen Treves und Mickey Krause. Und wie sie oh, alle ja. heißen, mhm. treten da halt alle auf. Ähm, und es ist halt schwierig, mit den Leuten zu sprechen, weil die, wie gesagt, halt irgendwie unter diesem Vertrag stehen. Und wir haben dann die, die Frau desjenigen, der dann zusammengeschlagen wurde, quasi am Krankenhaus getroffen und wollten mit der ein Interview machen. Mhm. Und die hat das quasi nicht gemacht mit uns, weil sie halt äh, bei RTL unter Vertrag ist. Weil okay. die Leute, die da halt angestellt sind, quasi auch vermutlich in diesem Vertragskonstrukt drin sind und sie hatte, entweder hatte sie Angst, dass dann ihr Mann irgendwelche Nachteile auf Arbeit hat, wenn sie mit anderen Medien spricht, mhm. oder RTL, weil die RTL hat sie tatsächlich ein Interview gegeben vor ein paar Tagen, okay. hat mit ihr danach einen Exklusivvertrag gemacht. Das machen die manchmal, da sagen die quasi okay. Ähm, wenn du uns hier ein Interview dafür, dafür gibst, dann kriegst du irgendwie 150 Euro oder sowas und wir machen mit dir einen Vertrag, mhm. dass nur du mit uns über dieses Thema sprichst und nicht mit anderen Medien. Und ihr wart von? Wir waren äh, von Öffentlich-Rechtlichen, ah ja, okay. also vom, von der ARD-Gruppe quasi mhm. unterwegs. Und ähm, ich finde halt irgendwie das so ein schwieriges Thema, muss ich ehrlich gestehen, weil du bezahlst ja eigentlich jemanden für ein Interview mhm. und dementsprechend, weißt du ja auch nicht, was er so richtig, also du weißt schon, was er erzählt, aber er könnte ja auch genau das erzählen, was du hören willst, ja. weil du ja ähm, auch ein Vorgespräch führst und ähm, klar, du, kann, du musst es ja auch irgendwie ein bisschen nachprüfen, mhm. aber es ist, Geld spielt halt eine Rolle und mhm. deswegen finde ich das halt echt bedenklich und ich habe mir dann von einem Kollegen noch erzählen lassen, dass das wohl sogar die Öffentlich-Rechtlichen mal gemacht haben mhm. oder manchmal auch machen, was ich ja ehrlich gesagt eine Art Skandal schon finde. Mhm. Ähm, und zwar beim NSU-Prozess. Beim NSU-Prozess wurden quasi ähm, Zeugen auch bezahlt, vom NDR teilweise, mhm. dass die ähm, quasi äh, exklusiv nur dem NDR ein Interview geben. Krass. Und dann konnten andere aus der ARD-Rundfunkgruppe nicht auf dieses Material, also die haben dann, die haben dann beispielsweise auch... Äh, denjenigen interviewt und da gab es dann nach, im Nachgang irgendwelche anwältliche Auseinandersetzungen und sowas, weil der mhm. halt diesen Vertrag hatte und die hatten Angst, dass die Geld vom NDR nicht kriegen, wenn das in einem anderen Sender irgendwie
1: naja, okay. äh,
0: ausgestrahlt wird.
1: Mhm.
0: Und eigentlich gibt es halt in dieser ARD-Programmgruppe einen Programmaustausch, dass man quasi, wenn man was filmt, jetzt beispielsweise der BR filmt was, mhm. dann kann eigentlich zum Beispiel der HR rein theoretisch darauf zugreifen, zumindest ja, auf den fertigen Beitrag. Ist das so eine Gruppe. Ja. Äh, genau. Und äh, das, also ich finde das total krass, dass sich die mhm. Leute so, ähm, dass, dass man so hingehen kann und so Leute wegkaufen kann, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es war ja für uns tatsächlich auch blöd, weil wir gingen davon aus, dass wir da ein paar Leute interviewen können. Mhm. Und in dem Fall war das aber sehr vermintes Gebiet und wir konnten mhm. gar nicht so viel machen, wie wir eigentlich machen wollten, weil überall quasi dieses, dieses Schwert von RTL über uns hing, <lacht> so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Okay. Aber ähm, grundsätzlich finde ich, ist Mallorca ein echt schönes Land, mhm. ähm, echt äh, bergig, war ich echt überrascht, es Berg. gibt viele Berge auch und so okay. und äh, man kann da, glaube ich, auch gut wandern und ähm, ähm, wahrscheinlich
1: keiner, Naja,
0: na ja, doch, die, in diesem Hinterland und so, ähm, es gibt ja noch so eine andere Insel neben Mallorca direkt, Manorca oder sowas heißt mhm. die, glaube ich, ähm, und ich, ich glaube, man kann da echt hinreisen, aber... Ähm, wem halt dieses Party-Feeling oder Na, sowas, we, wem das, wen das, stört, der sollte nicht in diesem, also so im, im Palma-Bereich in der Hauptstadt oder mhm. an diesem Strand da so unterwegs sein. Ja. Aber ich glaube, das Hinterland ist ganz schön. Okay. Also es gab natürlich auch irgendwie eine Aktion, die ich irgendwie ein bisschen blöd fand von diesen ganzen Betrunkenen, die da rumliefen. Zum Beispiel, ich habe halt eine Aufnahme von diesem Megapack von vorne gemacht. War halt alleine mit der Kamera und ein Stativ unterwegs und da kommt halt einer zu mir und quatscht mich so ein bisschen an und sagt halt so ey was machst du hier und ich sag so ja ich mache hier eine Aufnahme und so mhm. ah ja sieht voll cool aus und so und dann kam halt ein Kollege von mir und meint halt ja äh, äh, geh jetzt mal weg du hast dir deinen Euro verdient und ich habe das halt gar nicht verstanden was er meinte mhm. und äh, dann äh, halt ach so das war eine Wette oder wie richtig die wollten so. quasi wetten dass sie mir die Kamera klauen und das hat halt, mein, mein Arbeitskollege hat das halt mitgehört mhm. und hat halt, ist halt deswegen zu mir gekommen, um mich halt zu warnen und hat halt oh, gesagt, ich, 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 ja, jetzt, wir packen jetzt ein und gehen jetzt wieder so, ne? Mhm. Und das fand ich irgendwie so eine blöde Aktion. Und die haben dann auch, im Nachgang haben wir nochmal mit denen gesprochen und die meinten, ja, das war ja nur ein Spaß und wir hätten die Kamera auch zurückgeben und sowas. Mhm, ja. Aber dieser, der, der Alkoholgehalt, der ist halt die Hemmschwelle gering, solche, solche dummen Aktionen durchzuziehen, ne? mhm. Und, ähm, also das finde ich halt auch irgendwie so ein bisschen, da fehlt halt dann die Weitsicht äh, ja. zu sagen, okay, wir machen das nicht, weil, ich meine, das war jetzt nicht meine Kamera, ne, das äh, äh, ist halt auch irgendwie dann blöd, also es ist halt auch blöd für mich, äh, an, andererseits geht es halt dann nicht nur um die Kamera, sondern auch um die Aufnahmen, um die, die schon Aufnahmen, dra drauf genau. sind, ne, ja. also klar, die Kamera ist in irgendeiner Form dann auch versichert, wenn die jetzt kaputt geht, aber ja. wenn halt die Aufnahmen weg sind, die dann, halt nicht. dann ist es ja. halt meistens blöd, so, ne, und mhm. ja, ähm, lauter solche, solche Sachen gehen dir dann halt durch den Kopf. Und mhm. das finde ich dann irgendwie, das stört mich dann schon ein bisschen. Dass sonst war das eigentlich alles ganz cool und ähm, ich glaube auch, es ist ein, trotz allem relativ sicherer Ort, mhm. ähm, weil da echt viel so Leute gucken, wir wurden ja auch viel angesprochen, wenn wir gedreht haben, ob wir das dürfen und so. Also die haben schon alle ein offenes Auge da, die, die Leute, die da so am Strand irgendwie ihre Geschäfte haben und so. Ja. Aber ähm, ja, es ist nicht, ist nicht meine Welt.
1: Also <lacht> okay ja Also ich muss mal schauen. Also ich hatte ja auch mal vor, irgendwie auf Mallorca oder sowas zu, zu fliegen, zu fahren, was auch immer. Aber ich weiß es auch noch nicht, ob ich das mal mache oder so. Vielleicht mit ein paar Freunden, um halt auch mal so ein dieses Party Feeling irgendwie zu haben oder das so. Ist, also Aber ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Da muss ich mal schauen. Ja, also ich, ich finde halt auch ehrlich gesagt, diese Lieder,
0: die die da... Ich war da auch in diesem Megapark drin, mhm. was die da halt ähm, spielen oder sowas, das ist halt... ja also irgendwie ein schubblatt Song, ja, äh, ja. da gibt, tritt das Andreas-Gabellier-Double auf. Mhm. Und, äh, <lacht> okay. ja, also irgendwie, das kannst du halt nur mit äh, richtig Pegel, glaube ich, vertragen. Mhm. Und ähm, ja... Also also, ich würde dir empfehlen, du kannst da auf jeden Fall hinfliegen, weil die Flüge sind relativ günstig, ja. mhm. aber du solltest dann vielleicht einfach das Hinterland besuchen und mhm. dich nicht da aufhalten. Du kannst ja auch im Hinterland total viel Spaß haben ja. und äh, da feiern. Wir hatten eine super geile Unterkunft mit irgendwie ähm, schönen Pool und irgendwie schöner Außen, Außenanlage, die wir natürlich nicht nutzen konnten, weil wir keine Zeit hatten. <lacht> ja. Aber ähm, es war da und es war 30 Kilometer entfernt und irgendwie, mhm. keine Ahnung. War total günstig, war ursprünglich für sieben Leute und wir waren zu dritt drin okay. und äh, ja, also fahr da ruhig hin mhm. und du kannst ja auch das mal kurz ein, zwei Tage geben, dann <lacht> dieses Party äh, Feeling ja. aber ich, also so wie ich dich
1: einschätze, glaube ich nicht, dass es was für dich ist, nee, dort die ganze Zeit zu sein. Also dort mehrere Tage hintereinander ist, das ist dann glaube ich. Ja reicht, glaube ich, auch einer. Ja,
0: aber wenn man sich einen Mietwagen holt, ist super. Und dann mhm. halt ins Hinterland fahren und so, das ist echt eine coole,
1: eine coole Gegend und so. Ja, okay. Dann werde ich da mal schauen, ob ich das mal mache oder nicht. Ja. Was ich letztens jetzt in der Woche noch auf YouTube gesehen habe, war was ganz Interessantes. Und da würde mich mal interessieren, wie du dazu stehst. Und zwar zu kleinen RFID-Chips, also RFID. FID-Chips, das sind so ganz kleine Mikrochips, die man sich in die Haut implantieren kann, unter die mhm. Haut implantieren kann. um dann zum Beispiel damit irgendwann zu bezahlen, sprich, da sind dann die Bankdaten drauf und du brauchst es nur noch ans äh, Gerät halten im Supermarkt. Oder damit äh, smarte Türschlösser öffnen, ja, ähm, ja. die du auch durch kabellosen Kontakt mit einem irgendeinem Chip oder sowas öffnen kannst oder all solche Sachen. Da könnte auch zeitnah irgendwann dein Ausweis drauf sein oder es könnte zum Beispiel dann auch deine Fahrkarte sein für einen Flug oder sowas, wo du dann nicht mehr großartig was vorzeigen musst mit deinem Ausweis und bla bla bla, sondern du gehst halt einfach durch eine Kontrolle durch. Es macht Piep, weil der Chip ist ja in deiner Haut implantiert hm. und dann weiß er okay, das ist der Typ, das ist sein Ticket, da ist ein Ticket drauf, der kann durch und fertig. Ähm, und da würde mich mal interessieren, was du davon hältst, ob du sowas irgendwann machen würdest, weil ich glaube, es wird irgendwann kommen. Ähm, ja. Würdest du sowas machen, dir sowas unter die Haut setzen? Weil es gibt ja auch die Befürchtungen, dass da noch weitere Chips mit drin sind, zum Beispiel GPS-Chips, woran man dann wiederum irgendwelche Daten sammeln kann über dich, wo du dich befindest. Da gibt es nämlich auch extra Chips, womit die du deinen Kindern implantieren kannst, damit, so. die, damit du die irgendwann wiederfindest. Dass heißt, die mal entführt werden genau. oder weglaufen. Ja. Das ist halt die Frage. Okay die ich mir dann auch stelle, wie wie krass ist das dann, sowas da so einzubauen und wenn das Kind dann irgendwie erwachsen wird oder sowas, hat es dann die Möglichkeit, das wieder rauszunehmen oder zu deaktivieren oder so. Also das sind ja, ja. finde ich schwierig. Ich weiß nicht. Naja, also ich äh, grundsätzlich äh,
0: ist es ja am Ende, dass du zum Beispiel, was jetzt das Bezahlen betrifft, dass es ja jetzt am
1: Ende auch schon möglich ist, äh, kontaktlos zu bezahlen, halt mit einer Karte. Aber zu... es geht halt um, auch um die Sicherheit. Dir kann halt keiner jetzt ähm, den Chip da drin klauen, sondern er hackt dir die Hand ab. Also es geht da natürlich auch um den Punkt Sicherheit. Mehr ja. oder weniger. Wenn das in deiner Haut ist, in deinem zwischen Daumen und Zeigefinger, in dieser Kuhle da, wird das dann meistens reingepackt. Ähm, da chillt das dann drin. Ja, okay. Und äh, da hat es schon ein bisschen mehr mit Sicherheit zu tun. So eine Karte oder sowas, das kannst du verlieren. Aber du, ja. so hast du immer alles dabei. So. Ja, ich bin da erstmal grundsätzlich aufgeschlossen. Wobei mhm. ich
0: immer ein bisschen skeptisch bin äh, bei Punkten, wo Daten erhoben werden. Weil ja. wenn Daten erhoben werden, werden irgendwann auch Daten missbraucht, meiner ja. Meinung nach. Mhm. Und ähm, das heißt jetzt irgendwie, keine Ahnung bei irgendwelchen iPhone-Daten, die geleakt wurden oder mhm. irgendwelchen äh, Login-Daten von der PlayStation 4 oder was weiß ich. Also ja. irgendwo findet ja immer ein, mal ein Datenmissbrauch statt oder dass irgendwelche Passwörter veröffentlicht werden. Mhm. Ich Deswegen, ja, man müsste halt genau gucken, was das dann ist, was da reinkommt. Also ja. ich würde mich dann tatsächlich im Gegensatz zu jetzt, wenn ich mich irgendwo anmelde auf einer Seite oder sowas, würde ich mhm. mich sehr intensiv mit dem Gerät beschäftigen. Ja. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, das hatten wir auch schon mal als Thema, AGBs zustimme, dann klicke ich einfach auf zustimmen ja. und bin auch relativ entspannt dahingehend. Aber dann würde ich mir echt äh, detailliert äh, die Bauweise angucken und wenigstens versuchen zu verstehen, mhm. was, was das für ein Bauteil ist, was da wirklich reinkommt und was das dann letztendlich sendet und wo die Daten sind. Also ich würde mich da sehr, sehr genau bevor mit das auseinandersetzen, das, ja.
1: bevor ich das mache. Ich sehe da noch so ein bisschen den Punkt, dass es ja immer wieder neue von diesen Chips gibt. Also es gibt irgendwie jährlich, kommen immer wieder neue raus. Es gibt ja jetzt schon, es gibt ja jetzt schon Leute, die sich das implantieren lassen. Da gibt es auch mehrere Arten von Chips. Du kannst dir einen größeren Chip auf die Haut in die dritte Haut Lage oder sowas reinpacken, so ein ganz ja. dünnes Teil oder halt wirklich so einen kleinen Chip, der so groß ist, keine Ahnung, wie ein Reiskorn oder so, aber es gibt ja immer wieder jährlich neue, mit neuen Technologien, mit einer längeren, ähm, also Batterie braucht das ja mehr oder weniger nicht, das ist, das ist ein geschlossener Stromkreis, keine Ahnung, wie die, die das machen, ähm, wo man halt keine, keine Batterie benötigt, also man muss das nicht aufladen oder so, ähm, aber da finde ich halt den Punkt noch wichtig, du kannst es ja nicht jedes Jahr dann auswechseln, ne? du kannst ja. dann jedes Jahr, das, wenn du irgendwann ein neues Gerät brauchst, weil Ab so und so, ab irgendwie in fünf Jahren, nachdem du dir das Teil eingebaut hast, das nicht mehr unterstützt wird für das smarte Türschloss oder sowas, was machst du dann? Machst du das dann in die andere Hand das Neueste rein? Oder das ist halt so die Frage, die ich mir dann stelle. Es muss irgendwie zeitlos sein. Naja, ich meine, bei
0: Herzschrittmachern wird ja auch was implantiert und der muss ja dann auch irgendwo entweder von außen mit einem Gerät angesteuert werden, ja. dass er dann umprogrammiert wird. Ja, na klar ist gar nicht, wie das ist, wenn die, wenn die Batterie leer ist oder wie die Batterie überhaupt betrieben wird von dem Herzschrittmacher, ob das ähm, äh, irgendwie eine äh, ich we weißt du, was das ist? Nee, ich weiß es nicht. Weil das wird ja vielleicht was, eine leichte. Vielleicht so eine Art Mini-Radioaktivität oder irgendwas, sowas wir garantiert haben, ja, dass sich das selbst mit Strom versorgt. Ja, aber ich, keine Ahnung, oder du kannst es dann per Induktion irgendwie aufladen von außen. Das glaube ich nicht. Ein Herzschrittmacher glaube ich nicht. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das wäre mal zu klären, weil in die Richtung geht es dann vielleicht so ähnlich, dass du es dann in diesen Tonus auswechseln musst. Die Software kannst du bestimmt darüber aktualisieren, aber die Frage ist, was ist dann hardware-technisch Genau, das meine ich ja. Das ist ja beim Herzschrittmacher jetzt auch schon so, dass der vielleicht mal alle zehn Jahre oder so, ausgewechselt muss. Mhm. Okay, das ja. könnte man sich mal informieren. Ähm, genau, aber ähm, äh, grundsätzlich wäre es vielleicht interessant, dass die Daten nicht direkt zum äh, Anbieter gesendet werden, mhm. sondern dass die erstmal zwischengespeichert werden auf deinem Rechner oder auf deinem Handy und mhm. du dann bestimmst, wann die Daten oder welche Daten ja. zum, weißt du, dass man wie so eine Art, ähm, man hat jetzt zum Beispiel ein Banklimit, was man sich auf seinen Chip lädt von 500 Euro, ne? mhm. Und geht damit halt rum und um das wieder aufzuladen, müsste man dann aber an den Rechner gehen, da seine Bankdaten eingeben ja. und eine Überweisung auf seinen Chip tätigen. Mhm. Weißt du, so dass man nochmal so eine, so, eine so eine Sicherheitsstufe hat, hat ja. dass man äh, auch nochmal einen, einen, einen Zwischenschritt hat, den mhm. man selber tätigen muss, damit jetzt zum Beispiel ein Unternehmen, was diesen Chip vertreibt und die Software dazu mhm. nicht über meine Bankdaten verfügt, über ja. meine äh, Kreditkartendaten, über meine Krankenkassendaten mhm. und über meine, weißt du, sondern, dass ich die, ba die verschiedenen Bausteine, die dann in den äh, Chip kommen, dass ich die immer selber einsehen auflade kann. oder einsehen ja. kann, weißt du, was ich meine? Ja.
1: So, so, so eine Kontrollinstanz finde ich dann tatsächlich, äh, die, die Frage dann, ist halt natürlich, ne? wie die, ob die das machen oder so, weil... Sobald du es auf dem Rechner hast, kann wieder irgendwie zugegriffen, darauf zugegriffen werden oder sowas, aber ich ja. verstehe schon, was du meinst, es wäre halt echt noch eine ganz wichtige Sache, dass man, also ich fände das übelst wichtig, dass man da nochmal irgendwie eben nicht alles sofort von sich preisgibt, sondern selber nochmal ja. alles irgendwie abchecken kann, ja. Ja, okay. aber das fand ich ein sehr spannendes Thema. So, ja, nee, ja. können wir mal nächstes Mal äh, besprechen? Ja. Ähm, was wir nämlich letzte Woche, das wollte ich jetzt noch kurz aufklären, wir haben ja letzte Woche noch über Alexa gesprochen. Ah ja, ja das ähm, stimmt. über den Fall, dass quasi äh, in Kiel war das, glaube ich, ähm, verschiedene Innenminister darüber gesprochen haben dass die Behörden mehr Zugriff auf, also erweiterten Zugriff auf die Alexa-Daten haben möchten. So. Genau, und da ja. wurde halt darüber diskutiert und du hast mir <lacht> vor ein paar Tagen eine erlösende Nachricht geschickt mit einem Link zu einem Artikel, wo geschrieben wurde, dass die dem Ganzen nicht zugestimmt haben. Also die Behörden bekommen keinen erweiterten Zugriff auf diese Daten. Nach wie vor ist immer noch diese Sache, die vor zwei Jahren ähm, dort akzeptiert wurde, ähm, am Laufen. Sprich, wenn du irgendeinen Tatverdacht hast. Ähm, wie das auch beim Handy ist, brauchst du einen Gerichtsbeschluss, um zuhören zu können, ähm, etc. Und genau, also wir können alle beruhigt sein, alle Alexa-Geräte-Nutzer -Gerä oder Google Assistant oder Siri-Nutzer. Sehr gut. Ja, das war noch ein kleiner Punkt. Ja, wir
0: werden euch auch äh, bei uns äh, in den Instagram-Account äh, noch einen kleines Foto von Mallorca reinsetzen. Ja, okay. Ähm, und dann würde ich sagen, freuen wir uns schon auf die nächste Woche, weil ja. ich ähm, wir haben nämlich eine sehr schöne Folge geplant. Sehr spannend. Wir wollen mal noch nichts verraten, nee. aber das äh, Gespräch, Gespräch sich, könnte sehr interessant ja. werden, Lohnt sich ich, auf jeden ja. Fall einzuschalten. Genau. <lacht> Und dann verabschieden sich die zwei heißesten Stimmen äh, der podcast schafft jetzt hiermit genau. und äh, wünschen euch einen schönen Sommer, eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.